0: Klinkt deze locatie ondertussen al wat vertrouwd in de oren? Juist, ja, ik ben weer op marktonderzoek uitgetrokken. Je weet wel, naar de markt van Poperingen. En ik, ik ben Stefanie van de Wallen, je vertrouwde live reporter voor KW Klaps, de podcast van KW. In deze eerste reeks voeren we eerst telkens een kort klapje met een marktgaande West vlaming over het medium van de podcast. Want wat is dat eigenlijk een podcast? Een podcast met een D. En we komen aan het kippenkraal. Oh, hey. En wie zien we daar? En... Oh, hey. Hey, dag Wim, excellen opnemen. <lacht> eigenlijk hey, ooit van word van een podcast. Ja. Aha. Volgens mij niet, is dat een soort uh, ja, nieuwsbericht dat wij persoonlijk online verzetten, mm -hmm. op regelmatige basis ja. Wat ze belevenissen. Is dat, ja. is een soort, en is dat niet eens zo'n dagboekzoek? Ik zoek, zoek, de... Goh, zoek ook meestal op thema's, dus ik uh, ja, ja, heb ja. er een aantal rond en dus ook heb ik gehoord dat ik mijn lessen heb gebruikt. Ja, ik ga op zoek naar nog mensen en poperingen Veel die daar... Veel succes! Ja, Ik ook, ja, ik, ik ook. Bye bye! Goedemiddag. Podcast. Oei. Is het voor geluid op te nemen, zeker? Het <laughs> een serie. Een serie, Nee eigenlijk. Ik wist niet hoe ze dan. hadden. <laughs> Mushi, ja. Ik had <laughs> die eerst moeten vinken. Mushi wel, ja. Wat ja, is dat grapje? Nee, nee, nee. Wacht, ik heb een kartje mee. nee, welke? Een podcast. Dat weet ik niet. Dat is toch een antwoord. Ja, dat weet ik niet. Uh, kijk, je is het Ja, ik ja, kan het zo straks zijn dat niet het was. Nee, 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 nee. Eén verborgen camera. Nog nooit van het woord? Nee, ja. van woord? Uh, een radio of iets? Of, uh. Voilà, in zich is het wel bedankt. Dankjewel. Ja. Ze gaan misschien nog een beetje aan de wet. In elke reeks van KW Klaps slaan we ook een uitgebreider klapje met een West-Vlaamse podcastmaker. Vandaag sporen we naar Zwevegem. We brengen er een bezoekje aan Kim Lefevre. In samenwerking met het Iperse Autonoom Centrum De Vort en Vis bracht ze twee totaal verschillende podcastreeksen uit. De eerste was In mijn tijd was het beter en de tweede heet You just can't kill the vormvis. Telkens in beide podcasts keert ze terug in de geschiedenis. Voor In mijn tijd nam ze één bepaald thema als uitgangspunt, bijvoorbeeld uitgaan, oorlog of kledij. En dan liet ze telkens drie verschillende generaties vrouwen aan het woord hierover.
1: Welkom bij de eerste aflevering van de podcast In mijn tijd was beter waar we verschillende generaties vrouwen aan het woord laten over hoe het was in hun tijd Ik zal jullie de vrouwen die spreken doorheen de aflevering voorstellen Het eerste thema is oorlog Gelukkig hebben de meesten van ons het al niet moeten meemaken maar Goddelieve, die geboren is in 1926 maakte de Tweede Wereldoorlog mee als tiener en tachtig jaar later komt oorlog voor de tieners van vandaag weer heel dichtbij voor de meesten van ons speelt het zich nog steeds enkel op televisie af. Anne, geboren in 1956, vertelt hoe haar generatie de golfoorlog van wel zeer dichtbij meemaakte.
0: Um, als het de golfoorlog was, herinner ik me, ik denk dat dat in het jaar 91, 92 was of zoiets, dat was de eerste keer dat je de oorlog live op tv kon volgen.
1: Dat we zeggen dat er s'morgens, s'middags, avonds beelden waren op tv, echt van raketten die afgeschoten worden, van huizen die ontploften, dat hebben we ook nog nooit gezien. Dat was zeer, en niet alleen indrukwekkend, maar ook griezelig Die beelden zaten in je hoofd. Ze van, mary, wat is dat hier, wat gebeurt er hier, dat kan toch niet. En, en een half uur nadien zouden we dan weer raketten afvuren. Dat was het eerste keer dat je eigenlijk gewoon, je moest het niet in de krant lezen of, of op de radio, live de beelden. Dat was eng, nu zie je het niet anders. De volgende generaties zijn Tina, geboren in 1978, en ik, geboren in 1985. Wij kennen oorlog ook enkel van televisie en Hollywoodfilms. Ja, gelukkig maar.
0: Kim publiceerde haar tweede podcast, You Just Can't Kill, The Foreign Vis, eind april 2019. De aanleiding was het 30-jarig bestaan van het artistiek centrum De Vortenvis in Ieper. En in een aantal afleveringen schetst Kim het ontstaan en de scharniermomenten van dit autonoom centrum. Ze interviewde onder andere de grondleggers van De Vortenvis. Het duurt nog wel een tijdje voor we aankomen, dus ik deel heel graag ook de trailer van You Just Can't Kill De Vortenvis.
1: Ieper, bekend van zijn kattenstoet, de grootste rally van België en als vredestad. Maar het staat ook internationaal bekend om nog iets anders. Een café, pal in het centrum. Dat een nog steeds levende legende is in de wereldwijde underground, punk en hardcore scene. De Vorten Ves. En ze vieren dit jaar hun 30 dertigste verjaardag. En nu wou ik eens uitzoeken, wat is daar allemaal gebeurd in die 30 jaar? Veel, zo blijkt.
0: Ik moest we nu ergens een café huren, dat zou toch machtig zijn. Dan kan het publiek gewoon een pint komen drinken in onze repetitiekot. En dan kunnen we gewoon altijd optreden wanneer dan maar wel. We ja, hebben het is goed, uh, als we nou weer zwaar komen, zijn we zijn eigen uh, wat begonnen. Uh. We hadden dus onafhankelijk verklaard als de Republiek voor het uh. En dat was een dus beetje een, uh, een speelplaats he, voor ons in het begin. Dus we waren het eigenlijk een beetje automatisch een punkbar. He. Alles was nieuw, he. we stonden open voor alles op dat moment. He. Het was echt een krot. Het was een oude bordeel ontdekt. Omdat er nog regelmatig klanten waren die kwamen vragen achter de meisjes. Want vond het voortnaed een heel slechte normal, weet ik wel. Want mijn pa zei, ja, de worden nog meestjes bekrachten. Dus ja, sowieso moest ik er naartoe dat was chaos. Dat was chaos, maar dat was, dat was een toffe chaos. Het was, het was eigenlijk echt nog meer DIY dan dat ik al gewoon was. De voorgeval van heel het gebouw was aan het loskomen. Dat was het grootste probleem van heel dat bouwtje. Mijn hebben dikwijls de, ja, de flikken gezien. Ze vonden dat ik nodig om bent te vallen. Ja, want er gebeurde dat verzeker, zo rare dingen. En dan ik die avond op het podium dood gaan.
1: Ik ben Kim Lefevre van de eerdere podcast en mijn tijd was beter en in deze nieuwe reeks kom je te weten wat er allemaal gebeurd is in 30 jaar de vis.
0: Tegenwoordig is Kim zelfstandig uitbater van kattenpension Kitty. We worden er dus hartelijk verwelkomd, niet alleen door Kim herself, maar ook door haar hond die niet van haar zijde wijkt. Uh, Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Je hebt twee podcasts gemaakt, Kim. Ja, ja.
1: wel, mensen zeggen dat graag. Hè. In mijn tijd was het beter, maar ik wou dan een keer toetsen. Ik heb verschillende vrouwen van verschillende leeftijden samengebracht. En ze eigenlijk per aflevering laten praten over één onderwerp. Uh -huh. En dus de leeftijden lopen, lopen uiteen van 90 jaar tot 14 jaar. De jongste is 14, de oudste 90. En uh, dat zijn onderwerpen zoals ja, oorlog. Want ja, de oudste heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt als kind. En de jongste ja, leeft ook in een tijd waarin dat ja, niet zo stabiel is. En met aanslagen en zo. En dan de leeftijden die daartussen zitten. Bijvoorbeeld iemand heeft ja, de Koude Oorlog meegemaakt. Dat zie je soms. Er zitten heel grote verschillen tussen. Maar er zitten ook heel veel overeenkomsten tussen. En je kunt ook nooit zeggen van in mijn tijd was het beter. Hmm. En ik denk dat dat ook wel leuk is. Um, ja, als je daar naar luistert, dat je, dat je ook nostalgisch bent. Maar dat je misschien ook ja, een beetje hoop krijgt <laughs> in de toekomst. Ik weet het niet. Ja, ik was um, eigenlijk beginnen luisteren naar podcasts en ik ben daar helemaal van gebeten. Ik mm -hmm. vind, dat echt van, vind dat echt de max. Ik heb in het zo in Kortrijk journalistiek gestudeerd en dan kon ik kiezen, specificatie, schrijven, tv of radio. En eigenlijk toen ik begon met de opleiding, dacht ik van ik ga schrijven, ik ga schrijven, totdat ik in contact ben gekomen met radio. En voor mij was dat echt wauw. Ik vind het heel DIY, sowieso. Het is een heel leuk medium, je kunt er heel veel kanten uh, mee uit. En ik had er like, ook wel gevoel voor. Veel meer dan eigenlijk voor schrijvende pers. Ik vind het ook iets heel intiem. Allee, je zit echt met uh, mensen in je oor. Dan heb ik mijn stage gedaan op Urgent FM in Gent. En dan heb ik de hele tijd niets gedaan met radio, totdat ik heel toevallig mensen heb leren kennen die uh, een programmaatje wilden beginnen op Quindo. Een metalprogramma, en dat heette Tinnitus. Tinnitus. En ik had gevraagd, van, ja, zou ik ook mogen meedoen? En ja dat was geen probleem. Ik heb dat een aantal jaar gedaan. Toen ben ik beginnen luisteren naar podcasts, heb ik dat ontdekt. En toen had ik zoiets van, ja, ik ga, ik ga dat zelf maar. Want dat is echt, dat is DIY. Er zijn geen regels. Doe doet wat je wilt. Ik vind podcasts eigenlijk nog leuker dan hetgeen dat ik op Quindle deed. Maar dan voor mijn tweede podcast, mm -hmm. dat is iets helemaal anders. Mm -hmm. Dat gaat eigenlijk over de vorten Vis in Ypres. Om het heel summier te omschrijven, de vorten is eigenlijk een onafhankelijk jeugdhuis. Maar dat heeft een heel lange geschiedenis uh, ja, in de punk, in de, in de hardcore scene. Het is eigenlijk heel underground begonnen, anarchistisch bijna. Mm -hmm. Ook heel DIY, do-it-yourself. Vorig jaar, in mei, bestond de vorten 30 jaar. En ik ben daar al lang medewerker. En dus we hebben een tweedaags festival georganiseerd. Ik, mijn man en nog een, een koppel die ook al heel lang naar de vorken gaat. En ik dacht: van, Ik wil nog iets meer doen. Voor de, voor de vorken in de bloemetjes te zetten. En ik dacht: Ja, dat zou eigenlijk wel tof zijn. Moest ik die 30 jaar in podcastvorm gieten? Oh nee, nee. Oh, nee, nee. Ik denk dat ik dat nog lang ga doen. Allee, ik hoop het toch? Um, in mijn tijd was het beter, zou ik graag vervolgen. Maar allee, we zien wel. Ik laat dat open, dat kan. Misschien dat ik het keer kan hernemen, want ik heb nog heel veel ideeën uh, van, voor onderwerpen. Maar het had dan moeten met, uh, met andere mensen zijn. En mijn grootmoeder was toen 90 jaar, die is nu 93. En het, is niet, het valt niet mee om ze nog hoe moet ik het zeggen, bij het onderwerp te houden. Ik heb het geprobeerd en soms weet ze ook niet wat ik, wat ik bedoel. Voor de eerste reeks zingt dat vlot. Maar nu, ja, drie jaar, voor mm. iemand die zo oud is. En mijn, mijn jongste, Loria, die was toen veertien. Maar die is verhuisd naar Costa Rica. <lacht> dus dat gaat ook niet meer. You Just Can't Kill The Vorten is afgesloten. Dat heeft eigenlijk geëindigd met dat festival. Nu is het ook een keer aan de jongeren voor iets mm. daar rond te doen of zo. Maar er staat dus een nieuw podcastproject op stapel. Ik ben daar eigenlijk van het weekend voor gaan opnemen. En het is weer iets helemaal anders. Het is ook weer een deel persoonlijk. Ik ben dus uh, bewust kindervrij en ik wilde daar iets rond doen met een podcast, omdat er bestaan enorm veel mama-blogs en mama-podcasts en ik vind dat er eigenlijk niet echt iets bestaat uh, voor mensen die bewust kiezen om, om geen kinderen te hebben, om gelijk wel een reden, iedere reden is goed genoeg. En omdat iemand die kindervrij is ook nog altijd heel veel commentaar krijgt of gewoon niet wordt geloofd. Zo van we waar veranderen van gedacht? Ja. We gaan het proberen. Ik heb twee van mijn ook bewust kindervrij vriendinnen kunnen engageren daarvoor. Ik heb enorm lang moeten zagen. <lacht> dus ik hoop dat ze een beetje de microben gaan te pakken krijgen dan. Eigenlijk is het concept van als je zegt dat je geen kinderen wilt, zeker als vrouw. Als vrouw word je daar enorm op gepakt eigenlijk. Enorm veel commentaar over. Die podcast wil ik ook niet enkel voor mensen die bewust kindervrij zijn, maar bijvoorbeeld ook voor. Mensen die kinderen hebben, maar die ook niet 24 op 24 op de die de roze wolk uh, ja, ja, vertoeven. Ja. Ja. Want ja, soms is het gewoon niet leuk. En denk je van, had ik maar eens een pauze. <laughs> Allee, ja. Het is de bedoeling dat het ook een beetje luchtig is. Een beetje serieus, maar ook een beetje luchtig. Dus het concept is van, ja, ze zeggen altijd van kindervrije vrouwen, hé, dat we egoïstisch zijn. Dat we niet weten wat dat liefde is, omdat we hé, geen moederliefde kennen. Ja, dat ons leven betekenisloos is. Dat het geen inhoud heeft. Dat het nutloos is. Allee, van De vooroordelen. Ja, voilà. ja. En dat wij gewoon een keer vertellen over waar dan wij ons in tijd mee opvullen. En dat wij wel doelen hebben in het leven. Maar dat dat ook perfect kan, zonder dat je... Een kind hebt. En ik zou het ook leuk vinden, moesten ouders er naar luisteren en dan ze, dan ze er ook een keer ja, kunnen zijn van ah ja, kijk, zo kan het ook. Ik vind een podcastma, dat is eigenlijk een kleine drempel, lekker dat ik zei. Het is DIY. Je, je doet het lekker of dat. Je vult het in lekker of dat je het hij wilt. Maar en het is ook met mijn recorder dat ik. Met mijn recorder ben ik echt naar de vorm geweest. Kwamen de mensen langs en, en nam ik gewoon op. Maar er zit ook wel enorm veel voorbereidingen. En achteraf moet je het monteren en daar kruipt er enorm, enorm veel tijd in. Ik ga hier dagen zitten monteren aan die Vortenvis podcast. Dat vind ik leuk, omdat ik het gevoel heb dat ik iets aan het schatten
0: ben. Ja. Het is creatief. Zijn er zaken dat je minder graag doet aan het maken van podcasts? Ja, zagen aan de mensen. Ja. <laughs> dat vind ik het minste eraan. Ja. Je moet op zoek naar, naar gasten of naar mensen die willen praten in een micro. Ja. Heb je zelf problemen met jezelf te horen in een micro? Om, of na te beluisteren? Ik vind dat nog altijd niet leuk, voor mijn eigen te horen. Maar ik doe dat al vanaf ik
1: studeerde. Dus dat is ondertussen toch al een tien jaar geleden. Dus ik ben daar wel gewend aan geraakt, denk ik. Mm -hmm. Maar ik vind het nog altijd niet leuk. De meeste jonge mensen weten wel wat aan een podcast is, maar de drempel van aan een podcast te luisteren is blijkbaar wel hoog. Er zijn weinig mensen die eigenlijk, allee, even actief zoals ik, naar podcasts luisteren, maar gewoon weinig mensen die die stap nemen om een keer naar een podcast te luisteren. Ik heb eigenlijk maar één vriendin die dat ook frequent doet, en de rest... Allee, ja. mag ik maak nog enorm veel reclame. Ja. In mijn tijd was Beter, is eigenlijk, er is een centraal onderwerp... En Iedereen praat erover na elkaar. Dus eerst is het de oudste en we eindigen met de jongste. Dus zo is de opbouw eigenlijk een beetje. En dan You Just Can't Kill The For is eigenlijk meer interviewstijl. Maar ik heb me daar een beetje door laten inspireren of voor laten inspireren. Uh, ...door de podcast over Paradiso in Amsterdam. Dat was een beetje ook een tijdslijn. Dat is ook een plek, maar dat bestaat nog altijd... ...waar dat er veel optredens waren... ...dat echt zo de, de hotspot was voor een beetje de underground. En dan was er ook nog een reeks over... ...dat was ook in Nederland... Uh, ...eigenlijk hoe dat de, de, de dance en techno en, en hubber community begonnen is. Dat was ook in het begin in kraakpandjes... ...en uh, in gekrakte fietstunnels en zo... ...en dat was ook een, een tijdslijn... En hoe dat, dat dan ook geëindigd is. Nu, het vorten niet, is niet geëindigd, he, maar daar heb ik mij wel een beetje op gebaseerd. Omdat ik dat ook vreet of reeks niet ja. Dus Dus heel het begin, eigenlijk nog voordat er sprake was van de vortenvis, hoe dat, dat eigenlijk is begonnen. En wat er daar allemaal gebeurd is in die dertig jaar. En hoe dat heeft kunnen overleven. Want eigenlijk wat er heel speciaal is aan de vorten, is dat de plek waar ze zitten, ze hebben dat gekocht. Dus ze zijn echt van niemand afhankelijk en de vorm, ja, ze, ze, dat kan iedereen zijn. Ik bedoel, het is echt gewoon, er is daar niemand die betaald is. Dat is echt gewoon ja, een plek waar je kunt, jezelf kunt zijn, voor veel mensen. Dat is allemaal op giften, op, op vrijwilligers, Allee, dat ze daarom kunnen realiseren. Dat is iets heel, heel, heel speciaals. Dus ik wilde dat eigenlijk een keer die geschiedenis vertellen. Ja. Wel, ik denk dat de speciaalsten, eh, ze waren allemaal speciaal, dat ga ik zeggen. Maar eh, de speciaalsten is Jan Klaus, die is daarmee begonnen. Dat was, uh, dat was een punk in Nieper en die voelde zich niet aanvaard. Ze mochten ook nooit iets doen. Dat was zo in de jaren 70, 80. Die werden zo'n beetje aan de kant geduwd. Door de, ja, en, en zeker de toeristen mochten dat zeker niet zien. Punk in Nieper, allee, dat was slecht voor, het, voor het toerisme. En eigenlijk is dat ontstaan doordat Nem ook jonge gasten kon onder de vleugels nemen. En dat hij echt zo uh, heeft durven... Zoiets, zoiets begint. Ik denk dat veel mensen in die per hem ook wel kennen. In mijn tijd was beter. heb ik bewust met vrouwen gedaan. In geschiedenisboeken wordt geschiedenis vaak verder verteld uit het, oog, uit, uit het standpunt van man. En ik vond het heel belangrijk om een keer vrouwen te laten vertellen over hoe dat zij iets hebben beleefd in hun tijd... Dus dat legt mij wel aan het hart. En ook omdat mijn grootmoeder haar verhalen vertelt. Want ja, ze is drie niet. Ik weet ook niet hoe lang dat ze nog gaat leven. Hopelijk nog lang. Voor mij heeft dat wel een gevoel dat ze onsterfelijk gemaakt is op die podcast. En dan de tweede podcast. Ja, dat is al de mensen die ik geïnterviewd heb. Die bijna allemaal kende ik ze persoonlijk. En heel veel van die verhalen die ze vertellen zijn overlevering. Dat ik ook gehoord heb in al die jaren. En dingen die ik zelf heb meegemaakt, die ook deel uitmaken van de geschiedenis van de vorten. Dus eigenlijk, ja, zijn ze eigenlijk wel voor een stuk persoonlijk voor mij. En betekenen ze wel veel voor mij. Dat interview vind ik ook wel leuk. Omdat je, allee, ik denk dat ik dat wel kan, mensen laten babbelen. Mm -hmm. um, en dan thuis, en dan is het grootste werk, hè. Dan nee. is het, de montage. Uh, ik doe dat in Audacity, dat is een gratis programma. Maar ik vind dat wel een vrij goed programma. Dat is ook wat we gebruikten op school. en allee, ja, Wat we gebruikten voor tinnitus. En daar kruipen er uren en, en, en dagen in. En dan ja, zet ik het online op Soundcloud. En het staat ook op iTunes en op uh, podcast-apps. Ik betaal daar 100 euro per jaar voor. En dan heb ik redelijk ongelimiteerd dat ik er uh, dingen kan opzetten. Maar het moeilijkste vind ik, is luisteraarsvinden... Dat vind ik het moeilijkste. Lekken dien van de Vorten is vooral beluisterd door mensen die de vortenvis kennen. En ik denk niet vaak door mensen die de Vorten niet kennen. Ik deel dat enorm veel. Maar zoals dat ik al zei, het is moeilijk om mensen die stap te doen nemen van een keer echt te luisteren naar iets. Toen dat ik radio studeerde, mocht alles maar drie minuutjes duren, twee minuutjes duren. Alleen de mensen mochten zeker niet Afhaken. verveeld raken. Ja. Terwijl, als ik nu luister naar podcasts en het intrigeert mij, en dat zijn podcasts van pff, een uur, een uur en een half, en wel, dan ben ik echt teleurgesteld dat het gedaan is. Dus ik heb zoiets van, het kan. Een podcast is like een beetje een Netflix, hé, maar dan auditief. Dus mensen luisteren als ze tijd
0: en als ze hoesting hebben, en dan mag dat gerust een uur duren. Ja, maar met dat verschil dat je het echt wel kunt combineren met dingen doen, ja. dat vind ik zelf het leukste eraan. Voor de intro, um, in mijn tijd was beter, um, heb ik uh, van
1: Gwenna Hel, dat is een vriendin, en zij is singer-songwriter. En ik mocht haar muziek daarvoor gebruiken, dus dat was wel de max. Want ja, je zit met Sabama en zo, dus je moet opletten, je moet eigenlijk echt toestemming hebben. En dan voor You Just Can't Kill The een vis. Ja, de, de titel van de podcast is eigenlijk van een bestaand nummer. En dat is gemaakt door Yuri Stubbe. Dat is iemand die aan, ja, een van de grondleggers van de Vortenvis, die eigenlijk aan de wieg stond. En ik had gevraagd of ik dat nummer mocht gebruiken en dat was geen probleem. En verder zit er daar nog een nummerje in van uh, Cyclone A, van een punkband. Um, ik had dat gevraagd of ik dat mocht gebruiken aan iemand allee, die daarin speelde. Ik had nooit geen antwoord gehad, uh, maar het is ook heel DIY, dus ik had zoiets van, die had er wel geen probleem mee ja. <laughs> En intussen heb <laughs> ik er nog niets van gehoord, dus allee, dat zal wel oké okay zijn. En nu voor de nieuwe, voor de intro, um, heb ik het ook weer gevraagd aan Gwen Isle. Oftewel had mijn man in het had steken, want die maakt ook muziek. Dus ja. nee. Ik heb zo een paar keren uh, wel, um, ik, is mijn podcast gedeeld geweest op verschillende websites. Uh, vooral Nederlands eigenlijk, wat ja. dat heel raar is. Het is, is vooral in, in Nederland dat in mijn tijd wel eens beter wordt beluisterd en gedeeld. En, en ik denk ook hoofdzakelijk uh, vrouwen. Ik kan zien op Soundcloud uh, hoeveel keer dat het beluisterd is per dag. En soms als ze een Soundcloud-account hebben, kan ik zien wie dat ze zijn. En van You Just Can't Kill The Fortune Vest zijn hoofdzakelijk mannen. <laughs> ja, ja, ja. Jonge mannen ook. Um, maar van in mijn tijd was het beter. Ik kan zien welke afleveringen dan er worden beluisterd, maar door wie? Ik heb er, geen, ik heb er echt geen idee van voor je nieuwe podcast. Ik denk, zoals bij mijn andere podcast, dat het weer moeilijk zal zijn om luisteraars te genereren. Dus ik maak mij daar zeker geen illusies over. Want ik denk van een podcast, en ik heb dat bij andere Vlaamse podcasts ook opgemerkt, uh, in een podcast wordt pas gelanceerd als er een bv in gezeten heeft. Ja, dat heb ik echt... Allee, ik denk dat echt. Mm -hmm. um, en, en ga je nu op zoek
0: naar een bv die ook bewust kinderloos is?
1: Ik zou zelfs ten eerste niet weten wie. Dus als er een bv zich wil aanmelden. Graag. Bij
0: deze ja. bv's. Gemeld u. Ja. Zijn er gelijkaardige podcasts gemaakt van vrouwen over de generaties heen? Ik denk niet specifiek zoals dat ik dat doe. Nee, ja, dus dat dus het is een niet. uniek concept geweest. Ja,
1: misschien wel. Okay, ja.
0: ja. En voor je nieuwste podcast...
1: Het is weer een heel andere aanpak, maar ik werk dan wel een beetje met rubrieken, om een beetje structuur in te krijgen, dat niet gewoon uh, chaotisch praten is over ons kindervrije leven. Er zijn ja, een beetje rubrieken van uh, ik ben toch sowieso ongeschikt om moeder te zijn, en <lacht> dat we dan vertellen waarom. Ik wil het wel een beetje, een beetje met een beetje humor. Er is ook nog een, een rubriek van shit, ik vond een kind schat, <lacht> <Af en om. lacht> Want zou euh, het moedergevoel dan toch op de... ja, Nee, dat is sowieso niet. niet ja, <laughs> ja. Maar oh, dat is nog eens. Hè. Van en het, ik ben toch verdorie blij dat ik geen kinderen heb, moment. Dat is ook gewoon een beetje om uh, ankerpunten te hebben. Ja.
0: Heb je al een naam voor die uh, nieuwste podcast? Ja, de kat is allergisch. Ik wens je heel veel succes. Je hebt alvast één luisteraar. <laughs> ik ben Vers... benieuwd. Dank je wel. Ja, bedankt. Ook deze keer vroegen we Kim voor onze slotrubriek de insider tips naar haar favoriete podcasts. Ja, ik heb uh, veel podcasts gebinged eigenlijk. Ja, zo'n beetje de
1: klassiekers, Serial. Uh, mm -hmm. uh, The American Live luister ik ook uh, graag naar, maar dat is eigenlijk meer sporadisch. Uh, maar er zijn echt podcasts dat ik op de voet volg. Die van Alex Agnew, uh, luister ik. Mosselen om half twee heb ik ook... Dat was ook een van mijn favorieten. My dad wrote a porno. Die zijn al aan, pff, denk seizoen 5 of zoiets. Daar luister ik ook al een paar jaar naar. Veel true crime. Ik luister er zoveel. Ik heb er al zoveel
0: geluisterd. Ja. Het is moeilijk van een favoriete En waar kiezen. luister jij meestal? Ben je dan iets speciaals aan het doen? Of combineer je dat? Ja, ik luister vooral als ik aan het werk ben. Uh, ik luister eigenlijk bijna de hele dag door. Als Ik ben <hond>
1: aan het wandelen ben, als ik eet maak, als ik afwas... Echt, ik ben, ben verslaafd. <laughs> dus, ja. Ja. Mijn pensioen bestelt al bijna tien jaar. Dus Morgens als de katjes, een verblijven uitkeus,
0: Dan luister ik naar podcasts. En zo was dit alweer de derde episode van KW Klaps. De podcast van KW over de west -Vlaming. Voor jou waarschijnlijk ook een west -Vlaming. Door mij definitely ook een west -Vlaming. Ook volgende week deel ik graag mijn klapje met podcastmaker Ruud van Theater Antigone in Kortrijk. Ik kan je nu al garanderen dat dat pot vol koffie weer heel gezellig terecht te worden. En nee, die pot vol koffie, dat is geen vloek, maar gewoon de naam van de podcast waarover we het zullen hebben. Heel erg fijn dat je er ook deze keer weer bij was en graag tot de volgende klaps. De land van West-Vlaanderen leeft met je mee.